0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Olá, você está no Ilacast. Seja muito bem-vindo. O Instituto Líderes do Amanhã é um instituto que busca formar jovens lideranças empresariais comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. Eu sou o Fábio Botassim, associado nível 3, e a partir de agora você acompanha detalhes do ILA-X, que é uma série de apresentações dinâmicas no modelo TED. No ILA-X, associados, selecionados previamente, falam sobre as suas experiências pessoais e profissionais e como elas se ligam aos valores do Instituto. Nesse episódio, eu converso com a associada nível 1, Karen Meirelles, que se apresentou no ILA-X 2020. Olá, Karen, seja muito bem-vinda.
1: Ei Fábio, prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Para a gente conhecer um pouco da Karen, nós vamos então também trazer aqui a informação que ela é graduada em Engenharia Elétrica pela Multivix, pós-graduação em Segurança do Trabalho pela Cândido Mendes e também associada a um do nosso instituto e atualmente é engenheira do Centro de Operações da EDP Espírito Santo, onde atua na frente de demandas de distribuição. A Karen, ela apresentou o case chamado Multifuncionalidade e Centralização dos Processos da EDP Espírito Santo e vai contar um pouco mais a gente nesse IlaCast. Karen, vamos lá. Por que Multifuncionalidade e Centralização de Processos da EDP? Esse nome parece até um pouco mais complicado.
1: Pois é, Fábio. Como que aconteceu tudo isso, né? Durante muito tempo, a EDP começou a... a analisar os seus processos e verificar aquilo que poderia contribuir para que ela se tornasse mais eficiente. Isso após uma análise de dados de benchmark de todas as distribuidoras do país, na qual a EDP configurava com 82% de eficiência, enquanto tínhamos outras distribuidoras num cenário de 90% a 100% de eficiência. E o que essas distribuidoras tinham em comum, de fato, era a característica de processos centralizados e equipes multifuncionais. Então, é, esse trabalho que a EDP desenvolveu foi muito baseado nesse benchmark e que tinha como intuito, de fato, de conquistar mais eficiência e poder se tornar ainda mais competitiva no cenário de economia de mercado. Uma vez que ela ainda utilizava uma metodologia que era ultrapassada e trazia certos desdobramentos não positivos em termos de resultados.
0: Bem, né, até para a gente entender então sobre esses resultados, o que é benéfico nisso para clientes, mas também para a empresa, Karen?
1: Então, o que, que acontece? A gente se deparava com equipes que não eram multifuncionais antes do projeto, que ficavam muito ociosas durante a sua jornada de trabalho. E Isso culminava que a gente tinha uma baixa produtividade, uma alta ociosidade das equipes e, consequentemente, um alto tempo médio de atendimento das nossas demandas. Então, quando a gente torna a, a EDP Espírito Santo e as atividades do centro de operação Centralizadas e faz com que as equipes se tornem multifuncionais, eu passo a ter uma disponibilidade de equipes para diversos atendimentos infinitamente maior. Então, não se restringe apenas a atender uma frente de demanda, a equipe se torna disponível a atender várias frentes frentes de demandas de manutenção, frentes comerciais e também frentes emergenciais. Nesse cenário, a gente conquista, de fato, é, para os clientes, um menor tempo médio de atendimento, fazendo com que eles fiquem mais satisfeitos, e a empresa, por sua vez, conquista aí uma melhoria contínua no quesito que se diz a sua eficiência e a produtividade das suas equipes.
0: A gente está falando né, da IDP, a concessionária, que tem a maior abrangência na distribuição da energia elétrica né, no Espírito Santo, né, Karen?
1: Perfeito, sim, a gente... A gente fala muito que o nosso mercado é um mercado regulado e diante disso a EDP, mesmo sendo uma empresa privada, conquistou a concessão, certo? E aí ela é a distribuidora responsável aqui no Espírito Santo majoritariamente. Nós também temos Luz e Força Santa Maria, mas que pega um pequeno espaço do Espírito Santo compreendido por Colatino. Então todas as demais regiões são de fato atendidas pela EDP Espírito Santo.
0: Nessa conversa com você, a gente passa até a aprender um pouco mais sobre esse mercado também, né? E tem uma parte que se relaciona com o mercado livre de energia. Mas para esse campo das distribuidoras, o que, que isso significa?
1: Certo, Fábio. O que, que acontece? Hoje o nosso mercado é um mercado muito regulado, né? Nós somos coordenados, digamos assim, pela ANEL. E ela faz toda essa esses trâmites com todas as distribuidoras do país. Então, muito em breve, em 2024, provavelmente, nós passaremos a ser um mercado livre de energia. E o que isso quer dizer, de fato, para as distribuidoras? As distribuidoras não terão majoritariamente a concessão para o fornecimento de energia. Isso significa dizer que os clientes, ainda que sejam aqui do Espírito Santo, poderão optar por fornecimento da CEMIG, da CPFL, da Enel... Então, quando a gente fala de um mercado livre, é, vai haver uma libertação dessas amarras governamentais. Então, de fato, o cliente vai poder negociar com a distribuidora que ele deseja o seu fornecimento. E aí é o, é o boom que a gente tem, que é o fato de, de cada vez mais as distribuidoras se tornarem competitivas e inovadoras, porque afinal o cliente vai ter o poder de decisão sobre aquilo que ele vai desejar escolher, se ele vai querer a EDP, se ele vai querer a CEMIG ou, ou qualquer outra distribuidora do que esteja disponível no Brasil.
0: Uhum, 2022, então, né?
1: 2024.
0: Ah, 24. Então, tem isso um período dessa, de adaptação.
1: Tem, sim.
0: Ok. Bem, isso também nos coloca, né, nesse centro de discussão, como que é a regulação do mercado de energia nos dias atuais. Como é que é essa regulação?
1: Então, Fábio, como funciona? Toda tomada de ação das distribuidoras é avaliada pela ANEL, né? Que é a nossa agência regulamentadora. Então, toda e qualquer ação que vá influenciar clientes ou que vá trazer também melhorias para a própria empresa em questão, ela é subordinada à ANEL para uma avaliação, até para ver o quanto aquilo tem de positivo ao consumidor. Para impedir que somente veja-se o lado da empresa, mas que também veja-se o lado do consumidor, apesar das distribuidoras como um todo terem uma responsabilidade muito grande diante disso em se preocupar em fornecer ao consumidor e que é algo que é bom para o consumidor e algo que é produtivo para ela. Mas ainda assim o nosso mercado ele é muito regulado pela ANEL. Então, todas as nossas ações elas são auditadas, tudo aquilo que a gente produz é auditado, todos os nossos resultados ao final de cada mês são enviados à anel, então ela tem um controle de tudo aquilo que se passa em cada distribuidora do país.
0: É o que mostra aí essa relevância da discussão que a gente está tendo aqui, então, nesse Ilacast. Agora, Karen, qual a perspectiva para o futuro do mercado de energia e como que as empresas, então, tendem a se manter competitivas? Porque a competição vai existir, como você falou, ali em 2024. E também tem essa questão da regulação do mercado, que a Anel está muito presente. Mas como que isso, então, traz essa visão sobre competição entre as distribuidoras?
1: Perfeito, Fábio. Acho que a gente retoma a, um, a uma situação que, é, que vai se tornar cada vez mais comum, que foi o caso do Case, que é cada vez mais as distribuidoras realizarem benchmarks entre si para identificar o que uma tem que é vantagem e que a outra não tem, que traz ganhos, de fato, representativos para a empresa. E, sem sombra de dúvida, vamos ter que nos dedicar à inovação cada vez mais. Isso por quê? Porque aquela distribuidora que conseguir oferecer o diferente a um custo menor, com boa qualidade e que os consumidores fiquem satisfeitos, certamente ela sairá na frente nessa disputa aí que vai existir naturalmente com o mercado livre. Então, obviamente, os próximos anos serão anos de muito desenvolvimento, por vezes até com inovações voltadas a, a outros, outras fontes de energia, né, solar, to, o, outras, outros métodos que possam ser implementados e o quanto isso vai ser investido pelas distribuidoras do país, mas... Que tem a calhar como um, uma coisa muito positiva, porque de fato essa competição faz com que as empresas tendem a, a inovar, a buscar suas melhores performances para assim cativar seus clientes e conquistar o mercado.
0: Legal. Lembrando que a gente está conversando com a Karen Meirelles sobre o case que ela apresentou no nosso ILAX 2020 sobre multifuncionalidade e centralização dos processos na EDP Espírito Santo um case que foi apresentado e aqui também acaba sendo discutido. E até por isso, Karen, para a gente entender mais de você, sobre também a sua vivência por trás dessa experiência que você está trazendo. Como é que foi isso durante a implementação desse case?
1: Então, Fábio, foi um processo de, de fato de muita adaptação, porque eu cheguei na empresa em 2011, né muito jovem, é, já tenho aí uma caminhada na empresa, cheguei justamente no centro de operação, o qual tinha um procedimento diferente, uma metodologia adotada diferente. Então, cheguei como técnica, aprendi a coordenar as equipes de campo com uma metodologia então vigente, que não era multifuncional, e o centro de operação também não era centralizado. Então, certamente... É, quando me tornei engenheira também no centro de operação, acho que o maior desafio do case foi de fato é, entender a necessidade de se, de se fazer acontecer a multifuncionalidade e a centralização dos processos e pós eu ter entendido isso, conseguir fazer com que todos os técnicos da sala de controle também estivessem engajados para que o, o, o projeto desse certo, porque afinal houve uma mudança muito grande na sala de controle em termos de, de coordenação das equipes de campo e coordenação das atividades que agora passaram a ser centralizadas. Então, eu precisava acreditar para que conseguisse fazer com que todos os demais também pudessem acreditar e levar à frente o projeto. Então, sem sombra de dúvidas, essa, esse foi um desafio muito grande, mas que culminou em excelentes resultados e que certamente me fez uma nova profissional, uma profissional mais engajada e que consegue encarar os desafios de uma forma muito mais forte.
0: Que ótimo! Como você falou aí na questão etária, né, da idade, você falou da, da parte jovem né, é, da sua carreira, nessa, nesse, nessa atuação no centro... É, e pode nos fazer também pensar sobre né, pessoas que já eram muito experientes sobre o seu controle, o seu comando, ou esperando né, suas orientações e ainda né, processos que você estava se adaptando. É, isso não foi uma barreira? Ou você não considerou isso uma barreira? Ou considerou e justamente atuou para vencê-la, superá-la? Como é que é essa análise hoje, você olhando para trás?
1: Muito bem abordado isso. Isso não foi uma barreira para mim que eu sempre encarei os desafios com, com muita disposição de fazer a coisa acontecer, mas eu acredito que certamente foi uma barreira para os técnicos, né? Na sala de controle, eu lido com técnicos de diferentes idades, desde aqueles com 25 anos até aqueles com 50, 55, 57, que teriam inclusividade para ser meu pai. Então, certamente quando você chega mais jovem né, no ambiente, você vai liderar esse ambiente e você traz consigo uma inovação que é de peso e que, querendo ou não, impacta nas atividades que esses colaboradores já estavam acostumados a desenvolver, isso acaba sendo uma barreira para eles, sim. É, eu tive muito que trabalhar a, a importância do projeto, eu tive muito que trabalhar a necessidade que se tinha que eles mudassem para que o projeto desse certo, para que eles fizessem a coisa acontecer. Porque, afinal, é, eu me sentia responsável também por esse projeto, apesar de não ter sido uma criação minha, foi uma criação da diretoria da EDP, mas eu me sentia responsável por estar ali, à frente de uma sala de controle, que tinha seus gaps de desenvolvimento, mas que precisava, naquele momento, agir de modo colaborativo ao, ao case de multifuncionalidade e centralização dos processos. Então, eu acredito sim que para eles foi, foi, foi difícil, que eu cheguei nova, jovem, trouxe uma inovação junto comigo e, e, e eles devem ter dito, meu Deus, mas acabou de chegar e já vai implementar algo diferente, já vai fazer uma mudança tão, tão brusca na sala de controle, mas é, mas é assim mesmo. E, e deu certo, no final deu certo. Dificuldades existiram, barreiras foram quebradas, mas, no fim, a gente a gente conseguiu chegar ao que a gente esperava.
0: Você poderia elencar um período muito é, mais difícil dessa trajetória? né? Porque a gente percebe que houve sim, esse engajamento, né? houve responsabilidade, mas a gente poderia usar a palavra liderança da sua parte, mas é, o caminho sempre tem essas dificuldades. né? Uma que você poderia pontuar, até para a gente entender né, o tamanho do seu desafio,
1: Teve, sim. Bom, eu, eu virei engenheira em março de 2018, certo? E em meados de final de março, abril, eu fui apresentada ao projeto, né? Pelo meu, então, gestor. E aí, uma coisa que ele pontuou foi que nós tínhamos até dois, é, dezembro de 2019 para entregar os resultados advindos da implementação do projeto. Então, assim estávamos em meados de junho de, de 2019 isso eu estava um pouco estressada e confesso que estava me cobrando muito por um resultado porque nós ainda não tínhamos apresentado nada e nem chegado no esperado pela sala de controle. Então, éramos muito questionados pelas outras áreas, é, do porquê a gente ainda não estava conseguindo fazer, do porquê as equipes ainda não estavam tão produtivas, o que, que a gente estava falhando, então esse momento foi um momento de, de muito estresse, talvez mais intenso do, do projeto. E aí, novamente, a gente precisou ter tomada de decisão, eu, eu fui muito engajada pelo meu gestor e tive todo o apoio dele, e aí nós retomamos com uma proposta de, de reunir a equipe, de mostrar à equipe a importância do projeto, de mostrar o quanto a gente estava sendo exposto diante as outras áreas em função dos questionamentos. E eu acho que nesse momento, quando a gente de fato deixou transparente para a equipe tudo que estava acontecendo, os questionamentos que chegavam, as abordagens que eram feitas, eles mudaram, começaram a entender a coisa e, e nós ali em meados de outubro nós começamos a ter resultados claros de uma mudança comportamental do, dos técnicos do centro de operação. Então, sem sombra de dúvidas, esse período aí de, de junho até, até agosto foi um período muito puxado por conta da, da pressão que existia em estar chegando a data de entrega e a gente ainda não ter atingido o nosso melhor.
0: E, para terminar, como você apresentou isso né, para o seminário de inverno? Foi como confiante, foi um momento né, de exposição, mas como também esse, esse evento traz para você aí esse engajamento também perante o Instituto Líderes do Manhã?
1: Então, Fábio, eu entrei com a cara e com a coragem de verdade quando eu encaminhei o meu vídeo né, para concorrer ao ILA-X. Eu não esperava ser uma das finalistas, mas como tudo que eu faço, eu faço com muito afinco e com muita determinação, então eu fiz um vídeo até que chegasse naquele vídeo que eu, de fato, achasse que estava digno de ser apresentado e encaminhei. O processo de preparação foi intenso, foram dois meses de muitas reuniões, de muitos feedbacks duros, mas assim, sem sombra de dúvidas, eu eu encerro esse processo né do Ila X com esse podcast, também dizendo que é, foi uma experiência sensacional, um crescimento e um desafio tremendo, onde a gente a gente recebe feedbacks difíceis de serem, de serem absorvidos, a gente precisa mudar posturas, mudar, mudar a apresentação, é, tentar olhar para o case de uma forma diferente, se colocando como, como protagonista da história, mas que que me reinventou, foi um desafio tremendo, que me reinventou totalmente. Então eu sou muito grata à oportunidade dada pelo Instituto e só posso agradecer, experiência incrível e super indico recomendo a todos aqueles que, que fazem parte do Instituto, os demais associados que porventura não participaram, que participem nos próximos anos.
0: Muito bom. Obrigado, Karen, por compartilhar com a gente aqui toda a sua experiência.
1: Obrigada a você, Fábio. Um abraço.
0: Outro. E a gente gostaria de ressaltar também que o ILA-X acontece dentro da programação do Seminário de Inverno do Instituto Líderes do Amanhã e que neste ano chegou à sua quarta edição. Devido à pandemia, ocorreu num formato online quando a Karen participou. Tradicionalmente, o seminário é realizado em Pedra Azul e já está consolidado como um marco do Instituto para que associados e convidados tenham um ambiente intimista e interativo para debater a gestão, a economia, a ética e a política sempre à luz dos valores e ideais da liberdade. E agora você também acompanha essas discussões do Instituto Líderes do Amanhã no Instagram, Facebook, YouTube e neste Ilacast. Siga a gente por aqui e até o próximo tema, porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.